0: Fique à vontade, irmãos, sentem-se, vocês estão em casa, e que bom estar em casa, né? Não sei você, acho que todo mundo, né? Todo mundo que já passou aqui, já falou que tá tava sentindo saudade, né? E eu também tava sentindo muito saudade de vocês. Falei no culto anterior, né? Então, para não pegar mal com vocês, eu vou falar que eu tô com saudade também de vocês, né? né? Então, brincadeiras à parte, a gente sente muita falta é, dos cultos presenciais, da gente poder estar tá junto, né? É, falei também no primeiro culto a falta que faz a gente ouvir a voz da igreja, quando a gente está aqui ministrando e fala agora agora é só vocês. Isso faz muita falta. Essa comunhão, essa unidade em louvor e adoração faz muita falta. Amém? Então, iniciando aquilo que nós vamos falar hoje, eu queria te levar a refletir um pouquinho aqui com algumas perguntas. E aí eu vou perguntando, você vai pensando aí se você se identifica, se você já passou por isso ou não. Será que em algum momento da nossa vida a gente já desejou receber honra? Você trabalha, você fez lá o seu trabalho, você se esforçou, você se dedicou. Será que quando a gente faz essas coisas, a gente não espera um reconhecimento, um elogio, um agradecimento por parte das pessoas? Eu acredito que todos nós, não é verdade? Afinal, é algo totalmente normal a gente desejar ser reconhecido, a gente fazer algo excelente, um trabalho excelente e desejar por parte das pessoas reconhecimento, não é verdade? Então, chegamos à conclusão juntos que todos nós, em algum momento ou outro, já desejamos ser honrados, Porém, sobre honra, eu queria hoje trazer aquilo que a Palavra de Deus nos instrui. Então, o que a Palavra de Deus fala sobre honra? E aí, se você quiser abrir lá em Romanos 12, também vai estar ali no Data Show para você acompanhar, mas Romanos 12, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo, Paulo, perdão, Paulo ele começa a nos dar várias virtudes que ele recomenda, ou seja, várias atitudes, várias qualidades que ele gostaria de ver na vida dos cristãos daquela época e, consequentemente, isso também recai para os nossos dias. E aí no versículo 9, se tratando dessas virtudes, Paulo começa dizendo, olha, que o amor de vocês seja sem hipocrisia, ou seja, que o amor de vocês seja sincero, seja sem fingimento, sem mentira, se tratando do mal, meus irmãos, ele fala, odeiem o mal, odeiem aquilo que é ruim, mas apeguem-se, aquilo que é bom, aquilo que tem proveito, e aí então no versículo 10, que é o versículo que embasa aquilo que nós vamos falar hoje, Paulo inicia falando assim, dediquem-se, e a gente precisa aprender muito já com essa primeira palavra desse versículo, quando Paulo fala dediquem-se, ele está aqui falando para nós de uma atitude, de uma recomendação que deveria ser constante na nossa vida. Ele não está falando, olha, quando você lembrar, faça isso. Se você tiver vontade, faça isso. Às vezes, de vez em quando, faça isso. Não, dediquem-se, dia após dia, constantemente, semana após semana, ano após ano. E o que, que ele está recomendando aqui? Dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. Então, se tratando de amor, a nossa dedicação uns aos outros precisa ser constante. Ele continua dizendo: dediquem-se também e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Difícil, né? Então, se tratando de honra, o que a palavra de Deus nos diz é: sabe a honra que você quer receber? Sabe o reconhecimento Sabe o agradecimento Sabe o elogio Prefira dar Tudo isso, primeiramente Ao seu próximo, primeiramente Ao seu irmão Tá pastor, mas aí Eu vou ficar sem Calma irmão A gente, olhando por esse lado A gente pensa, pô, mas se eu só honrar os outros Quem que vai me honrar, né O nosso orgulho Fala alto, né só que, irmãos, se a gente se dedicasse, como Paulo está recomendando aqui, a constantemente, diariamente, praticar honra uns aos outros, não ia faltar honra para ninguém. O problema é que a gente está sempre buscando ser honrado. A minha honra, o meu reconhecimento. E aí, quando, enquanto a gente está fazendo isso, a gente esquece de honrar, de retribuir essa honra que ele está falando aqui. Então, Paulo aqui está confrontando, irmãos, o nosso egoísmo. Porque esse dar consiste em entregar aos nossos irmãos aquilo que nós gostaríamos de receber. Só que eu quero ir um pouquinho mais fundo com você, porque eu acredito que todo mundo aqui, principalmente se você já é cristão, você já ouviu em algum momento que nós devemos honrar uns aos outros? Honra o teu pai e tua mãe. Honra os seus líderes. Honra os seus pastores. Nós sabemos que precisamos honrar, não é mesmo? Só que só saber disso, geralmente não nos leva a uma vida prática de honra. E é sobre isso que eu queria agora me aprofundar com vocês. De que maneira, de que formas práticas nós podemos... Honrar mais os nossos irmãos. E para dar início a esse entendimento, eu queria que a gente definisse hoje o que significa honrar. Então, o que é honrar? Em quatro pontos nós podemos dizer o que é honrar aqui hoje. Honrar significa sentir-se agradecido, ou seja, ser grato. Honrar é ter respeito. Honrar é expressar louvor. E por fim, nós podemos dizer que honrar é... Cumprir com os compromissos empenhados Quatro pontos Ser grato Ter respeito Expressar louvor E cumprir com os compromissos empenhados E aí eu queria discorrer com vocês A respeito dessas quatro características Do que significa honrar Vamos lá Primeira delas então Nós definimos que honrar é Sentir-se agradecido honrar é ser grato então ser grato por algo ou por alguém é expressar honra significa que você considera importante que você considera digno de sua gratidão e a pergunta aqui é pelo que você é grato pelo que nós somos gratos será que verdadeiramente nós somos gratos por tudo que nós temos será que nós verdadeiramente somos gratos pelas pessoas preciosas que todos os dias estão nos servindo e a gente nem percebe você quer ver um exemplo você chega na, na escola ou na faculdade, né? a galera que estuda aí? tem um professor lá ou uma professora pronto para te ensinar pronto para te servir aí você pega a sua moto, você pega seu carro, você pega a sua bike, né? você sai dali, você precisa abastecer, você chega lá no posto de gasolina, tem o um frentista, aí ele pergunta para você, você quer abastecer com álcool, diesel, gasolina? Aí você só dá a chave para ele, ele enche o tanque, fecha, fecha o, o tanque, dá a chave para você, você vai lá no caixa, a moça pega, é, pede para você, é, débito ou crédito aí você dá o cartão, digita a senha, vai pra casa você tá sendo servido o tempo inteiro aí você vai almoçar no restaurante, chega um garçom pergunta pra você o que você quer comer, o que você quer beber você fica sentadinho esperando ele vem te serve, ele vem limpa <coughs> perdão, limpa as nossas sujeiras né, a gente paga vai pra casa, aí a gente chega em casa, você que é solteiro você que é casado, enfim Você acorda de manhã, a mamãe fez um cafezão lá para você. Domingo você dorme até meio-dia, né? Acorda meio-dia, ai meu Deus, não dormi quase nada, só 12 horas hoje. tô cansado. Acorda meio-dia tem carne, maionese, arroz, salada e Coca-Cola, né? Você não precisou fazer nada, só comer. Aí na segunda-feira, cedo, você levanta de manhã roupinha cheirosa, roupinha limpa, chega em casa, a cama está cheirosa, arrumadinha, e por que, que eu estou falando tudo isso aqui? É para a gente refletir em quantas vezes por dia nós somos servidos de graça, e nós não nos percebemos, nós somos servidos pelos amigos, pela família, nós somos servidos pelos professores, garçons, frentistas, caixas, na igreja nós somos servidos de tantas formas, irmãos, nós não estávamos tendo culto presencial, aí você chegava lá, 5 para as oito, ligava a sua TV, o seu notebook, não sei, sentava no seu sofá todo confortável, enrolado na mantinha, chimarrão feito, pipoca feita, né, <risos> pipoca para assistir o culto é bom, né, e aí dava lá a contagem regressiva, Entrava o culto online, se assistia na sua casa no conforto, mas você não viu a quantidade de pessoas que estavam aqui durante a tarde trabalhando para que você tivesse esse momento confortável na sua casa. Pessoas preparando projeção, câmeras, transmissão, pessoas ensaiando para servir você musicalmente, o pastor e também toda a equipe durante a semana preparando o culto, preparando a mensagem. Olha quantas coisas que nós muitas vezes não nos percebemos e não, não damos bola. Pessoas o tempo inteiro estão nos servindo e a pergunta continua sendo: qual é a nossa gratidão a essas vidas, a essas pessoas? Qual é a nossa gratidão, irmãos? Ah, mas, pastor, eu sou grato. Eu agradeço todos os dias em oração a Deus por, por todas as pessoas. Glória a Deus mas a nossa gratidão precisa ser prática, irmãos. Do que adianta eu falar? Ou melhor, do que adianta eu pensar? Uau, que trabalho bem feito. O cara que fez aquele trabalho, a pessoa que fez aquele trabalho, vai saber que eu pensei? É, é sinal de, de Wi-Fi, fumaça, Bluetooth? Não, irmãos. A nossa gratidão precisa ser prática. A gente precisa expressar mais a nossa gratidão. Afinal de contas, honrar é expressar gratidão às outras pessoas. Honrar é você pedir se a pessoa que está do teu lado está bem. Você pedir se ela precisa de alguma coisa. Nesse tempo de pandemia, para quantas pessoas nós pedimos se estava tudo bem? Para quantas pessoas nós pedimos se elas precisavam de alguma coisa? Como é que estava a família? Como é que estava o trabalho? a gente não para para pensar nessas coisas, e aí a gente bate no peito, e fala que é família, que é irmão, e de fato nós somos, o problema é que na vivência, na atitude, nós não nos tratamos como deveríamos, porque se nós fôssemos família, nós entenderíamos que Jesus morreu na cruz para que nós recebêssemos a adoção, e então recebêssemos um mesmo pai, que é o nosso Senhor, e tendo o mesmo Pai, nós somos irmãos de uma mesma família, e isso deveria nos levar a uma preocupação mútua, a um cuidado mútuo, a orar pelos nossos irmãos, a nos relacionar, a participar da vida um do outro, mas às vezes a gente está na igreja, passa ano após ano, entra gente nova, sai gente, e a gente não sabe nem o nome das pessoas, cara, A gente não convida ninguém para ir na nossa casa. E aí a gente diz que é a igreja, diz que é a família. E a gente acha que está honrando. Não, porque eu vivo honra. A gente não vive honra desse jeito. Então nós precisamos refletir. Se honrar significa ter gratidão pelas pessoas, eu preciso me envolver em uma atitude prática de gratidão. Amém, irmãos? Segundo ponto aqui sobre o que significa honrar, honrar é ter respeito e respeitar é ter consideração e considerar tem a ver com importância, você já, você já parou para perceber que tudo aquilo que você respeita é porque tem um lugar de importância na sua vida? Então um exemplo muito básico sobre isso é a sua família, os seus pais, as pessoas que criaram você. Por que, que você respeita essas pessoas? Ou pelo menos deveria respeitar, né? Porque elas são importantes na sua vida. Porque elas participaram de todos os momentos que você viveu até aqui. E agora, trazendo isso para outro contexto, para o nosso contexto aqui de igreja, de irmãos, será que nós consideramos em importância os nossos irmãos na fé na mesma medida que nós consideramos a nossa família, os nossos pais, ou se, ah, saiu da igreja, estou nem aí, veio no culto, estou nem aí, está doente, toma remédio que sara, está precisando de alguma coisa, vamos fazer uma campanha no, no WhatsApp, em vez de ajudar, né? Será que a gente considera as pessoas que estão aqui, que estão do seu lado, Talvez as pessoas que você trabalha, as pessoas que estão contigo na, na faculdade, na escola, tão importantes assim? Ou será que não faz a mínima diferença na nossa vida? Outro ponto sobre isso é... Será que nós consideramos importantes as habilidades dessas pessoas que nos servem diariamente? Você já parou para pensar e para perceber a quantia de habilidade que tem aqui nessa igreja, a quantia de habilidade que tem no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua família, se a gente fazer uma lista aqui com todas as pessoas que estão nesse lugar, eu tenho certeza que tem muita habilidade, muito talento, muita diversidade, muita gente boa em muita coisa, será que a gente valoriza isso? Você valoriza o seu pastor? Você valoriza os seus líderes? Você valoriza as pessoas que estão lá recepcionando todo o pré-culto? Você valoriza o nosso mesário de som, né, é mesário? Quer me pegar porque eu fico com o microfone muito baixo, ele fica ficar bravo. Você valoriza a galera da transmissão, da projeção? Você já parou para pensar que nós temos um baterista tecladistas, violinistas, guitarristas, vocalistas, pessoas extremamente talentosas que estão semanalmente criando conteúdo para você só dar dois cliques e curtir lá no Instagram, para você compartilhar. E às vezes nem isso a gente não faz, né? A gente compartilha a mesma postagem da outra igreja. Não dá para entender. Mas aí a gente bate no peito e fala que honra. Honra nada irmão, enquanto a gente não olhar para todas essas pessoas e valorizar a habilidade que elas têm, a gente não está honrando. Pessoas que estão aqui trabalhando durante a semana nos bastidores, nesse ambiente aqui, instalando luz, instalando tomada, fazendo sala, pintando, reformando, alguém viu todo o esforço dessas pessoas? Você já chegou para todas essas pessoas, esses exemplos que eu citei alguma vez e disse muito obrigado pela sua vida? Você acha que é fácil? E eu não estou aqui chorando as pitangas, tá? Está tudo bem, não estou mal. Eu só quero nessa noite que a gente reflita, irmãos. Porque a gente esquece e acha que é fácil estar tá todo sábado aqui, movimentar uma igreja, uma equipe para trabalhar. Você acha que é fácil toda... Toda semana você está escolhendo o repertório, você está preparando pregação, você está cuidando de luz, de transmissão, fazendo um culto acontecer. Poucas pessoas querem se envolver. E não tem nada demais. Ah, eu quero só participar, beleza. Mas seja grato, seja honroso, valorize. Aí sabe o que acontece? A gente olha o pastor A, o pastor B o cantor A, a cantora B, o ministério tal, aí essas pessoas são, uau, são incríveis, mas e as pessoas que estão aqui do seu lado, fazendo a mesma coisa, às vezes muito mais, por que a gente não valoriza da mesma forma? Eu estava conversando com o pastor Mano um tempo atrás, a gente aqui tem algumas canções autorais que a gente ministra aqui para vocês, e tudo isso é para servir vocês, e a gente conversava, e levantamos um ponto, eu perguntei a ele, eu falei, pastor mano, qual é a diferença, dessa música aqui, que está fazendo sucesso, para essa música aqui, que nós fizemos, que nós cantamos na igreja, e sabe qual foi a conclusão, a diferença é nenhuma, talvez seja dinheiro, um produtor, um espaço para gravar, divulgação, mas o fato é que se essa mesma música que nós cantamos aqui para vocês estivesse sendo cantada por aquele cantor A, cantora B, será que ela não faria o mesmo sucesso? Mas o problema é que a gente olha para essas pessoas de fora que nós não conhecemos, que nós não podemos tocar, que nós não podemos conviver e nós valorizamos mais essas pessoas do que as pessoas que estão aqui, que você pode ir na casa, que você pode tocar, que você pode rir, que você pode chorar, que você pode ajudar. Aqui está um grande engano, um grande erro das nossas vidas. E aí a gente acha que é honroso. Enquanto a gente não aprender a honrar as pessoas da nossa casa, nós não seremos honrosos. Então nos falta respeito, irmãos. A história, o trabalho, o esforço das pessoas. Nos falta respeito às habilidades que cada pessoa tem, que nos servem diariamente. Nós precisamos, todos nós, e eu sou o primeiro a quem me incluir, melhorar nisso, ok, vamos seguir, terceiro ponto, honrar é expressar louvor, e quem fez aqui a IPA ou a PV escola, quando nós falamos sobre louvor, vai lembrar que nós definimos louvor como a expressão da minha aprovação por algo ou por alguém, a expressão dos meus elogios por algo ou por alguém. Então, honrar é você expressar aprovação, você expressar um elogio. E sobre isso nós precisamos aprender a nos encorajar mais. Vencer, sabe, o orgulho, a apatia, essa dificuldade que nós temos em olhar para o irmãozinho que está do nosso lado e falar, cara, parabéns pelo seu trabalho. Poxa, como eu amo o que você faz. Obrigado. Continua, você tem muito talento. Você vai longe. Será que é tão difícil a gente proceder dessa forma? Afinal de contas, honrar também é celebrar as habilidades das pessoas. Um elogio pode encorajar e impulsionar muito uma pessoa. Uma simples palavra positiva pode ser capaz de desfazer vários pensamentos de negação e desistência. E sobre isso, eu sou uma prova viva, irmãos. Vou contar meu testemunho aqui, rapidinho. Há uns cinco anos atrás, eu acho mais ou menos, eu não cantava, irmãos, eu só tocava na, na banda dos jovens lá, né? o pastor Mano já era meu líder. E aí, então, aconteceu várias situações ele chegou para mim e falou, olha, Luiz, eu preciso que você comece a cantar, porque não tem outro jeito. E aí, falei, vamos lá, né? Vamos ver o que, que dá isso aí. Nunca tinha cantado, não sabia, não sabia cantar nenhuma música. Mas, beleza, começamos, começou os cultos, comecei a cantar com muita dificuldade, muito difícil... Chegou um dia que eu decidi no meu coração e falei: "Não. Já estou passando muita vergonha. Deu já, né? Já fiz meu comercial, já, já tá bom, não quero mais isso aqui. Não é para mim esse negócio de cantar". E eu decidi que eu ia conversar com o pastor Mano e ia falar: "Olha, não conta mais comigo para cantar. Eu toco, continuo tocando, mas para cantar, irmão, não vai". E aí chegou no dia do culto, que era um sábado, sentei com ele, falei: "Ó, oh, pastor Mano, negócio seguinte, não quero mais cantar, vou continuar só tocando, ele ficou muito triste, mas entendeu, me respeitou, falou, tranquilo, não tem problema, falei, olha, eu vou cantar esse último culto hoje, e semana que vem não conta comigo, subimos tal, cantei o culto, não aconteceu nada diferente, ninguém foi arrebatado, não aconteceu milagre, não aconteceu cura, <risos> passei vergonha igual, <risos> fui para casa, cheguei em casa, recebi uma mensagem de uma irmã que... Que participava lá do grupo e essa mensagem dizia, olha, Luiz eu vejo Deus na sua vida enquanto você canta continua não desiste eu agradeci, falei, muito obrigado né? legal muito bom mas não mudou a minha decisão né? continuava querendo desistir no outro dia então, um domingo recebi uma mensagem da cara, esposa do pastor mano, falando basicamente a mesma coisa eu pensei comigo, <risos> chegou em casa, contou para ela, pediu de joelho, implorou para ela, falou, manda uma mensagem para abençoado, não desistir e aí eu pensei, eu não vou cair nessa, né, essa cilada aí não cai, né, agradeci ela, fiquei muito agradecido, muito feliz, mas continuei querendo desistir, iniciou a semana, se eu não me engano era terça-feira, eu fazia aula de canto, para dar uma ajudada, né, porque tava feio, <risos> Cheguei na, na, na casa do meu professor então, e ele não participava da igreja, ele não sabia de nada, não tinha participação em nada disso. Entrei dentro da casa dele, ele olhou para mim e falou, eu não sei porque que eu vou te falar isso hoje, mas não desiste. Eu falei, mas por que tu está falando isso? Ele falou, eu falei, não sei, só não desista. E aí, cheguei em casa, aquela semana comecei a pensar, refletir, pensei comigo, cara, se três pessoas, Estão me encorajando, estão me elogiando. É porque eu devo continuar. E aí então decidi continuar. E por que que eu tô falando tudo isso aqui para vocês? É porque, irmão, se talvez nenhuma dessas pessoas tivesse vencido o orgulho, tivesse mandado uma mensagem, tivesse falado algo para mim, talvez essa pessoa que tá falando com vocês não tivesse aqui hoje. Eu não sei onde eu ia estar, eu não sei se eu ia cantar, eu não sei se eu ia estar aqui. Então você vê como uma palavra, um elogio, foi capaz de me trazer até aqui. Foi capaz de fazer com que pensamentos que eu estava tendo de desistir, pensamentos de que não estava legal, de que eu não tinha habilidade, de que eu não tinha talento, acabassem. Então a gente precisa nos encorajar mais, a gente precisa elogiar mais as pessoas, porque afinal de contas honrar também é expressar elogios, honrar também é expressar aprovação. Então celebre, irmãos, os dons das pessoas que estão do seu lado, celebre as habilidades, celebre os talentos, incentive o trabalho, compre produto, marca no Instagram, tira foto, diz um muito obrigado, manda uma mensagem, compra um presente, eu não sei, faz alguma coisa, mas incentive, encoraja, honra essas pessoas amém e quarto e último ponto honrar é cumprir com os compromissos empenhados então honrar também é cumprir com aquilo que nós dissemos que íamos, íamos fazer todas as vezes que prometemos algo a qualquer pessoa e não cumprimos estamos desonrando essa pessoa é como se ela não fosse tão importante assim então toda vez que você Promete uma coisa para alguém. Não, tal dia, estamos juntos, irmão. Chego lá dez minutos antes, não vai. Ou chega duas horas depois. Tal dia te pago, nunca mais. <risos> Reunião de oração na igreja seis horas da manhã, toda terça. Não falta uma, conta comigo, pastor. Vem duas vezes. Todas as vezes, irmãos, que a gente dá a nossa palavra empenha a nossa palavra, diz que vai fazer algo e não faz, na verdade, sabe o que a gente está dizendo? É que as pessoas que nós empenhamos a nossa palavra não são tão importantes assim. Ah, fulano, fulano não é tão importante, não é digna de honrar a minha palavra. Basicamente é isso. Então, uma pessoa que quer ser honrosa é uma pessoa que se preocupa em cumprir com o que diz que faria. Sabe quando você promete algo e você fala, cara, eu vou organizar minha agenda aqui, eu vou botar um despertador aqui porque eu não posso esquecer, eu prometi para o Guilherme que eu vou lá na casa dele quarta-feira. E para mim é uma questão de honra eu ir lá, porque eu prometi. Eu prometi para o irmãozinho, para a irmãzinha que eu vou pagar essa conta tal dia. E eu vou pagar, é uma questão de honra. Uma pessoa honrosa considera importante o seu trabalho dentro, fora da igreja, uma pessoa que quer ser honrosa, ela se preocupa em ser excelente, ela se preocupa com o seu trabalho, não é aquele negócio, sabe, ah, outra hora eu faço, estou cansado, ah, não estou muito afim, deixa para depois, o prazo é dia 15, dia 15 o cara manda uma mensagem para o líder, né? aquela mensagem que o líder ama. Mensa... O culto é sete horas O cara manda mensagem cinco da tarde Aconteceu um imprevisto Cara Você quer ver um líder bravo É você fazer esse negócio com ele Sabe aquela pessoa totalmente despreocupada Imagina irmãos Eu chegar aqui Sábado Vocês chegam aqui né Hoje o culto foi às seis Aí seis horas inicia e eu falo no microfone ó, Só um pouquinho irmãos Que essa semana eu esqueci e eu ainda não escolhi as músicas para o culto, então aguarda aí cinco minutos, que a gente vai definir aqui, e já começamos, o que vocês iam achar? Que irresponsável, onde já se viu, e ainda disse que é cantor, não é verdade? E a gente não faz a mesma coisa, às vezes em outras situações menores, diz que vai fazer e não faz, promete e não cumpre, a Bíblia diz, Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, então se você não consegue, se você não vai dar conta, se você não quer fazer, se não vai dar para você cumprir, diz não, simples, agora às vezes a gente fica dizendo não, sim, 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 aí no final das contas a gente é o, desculpa a expressão, o maior mentiroso ou a maior mentirosa, porque a gente não sabe dizer não, então quando nós dizemos ou melhor, quando nós damos a nossa palavra e não a cumprimos na verdade nós estamos desonrando a nós mesmos dizemos a todos que a nossa palavra tem pouco valor e não é digna de confiança, sabe aquela pessoa que já falou tantas vezes que ia fazer uma coisa e não fez e você desiste dela, fala cara eu não vou mais nem, nem esperar que isso aconteça porque eu já desisti de cobrar eu já, de, já cansei de ouvir que vai, vai fazer que vai vir, que vai isso e aquilo, e a pessoa não faz, uma pessoa que dá a sua palavra e não cumpre, ela está falando a, a outra pessoa, ou às outras pessoas, mais ou menos assim, olha, não confia em mim, não acredita no que eu estou te falando, porque eu não vou cumprir, não confia na minha palavra, eu não sou digno de confiança, e às vezes a gente fica, pô, mas por que, que ninguém dá, dá oportunidade, por que ninguém acredita em mim, Talvez, irmãos, é porque a gente tem falhado muito com a nossa palavra. E as pessoas não conseguem mais confiar na gente. Isso é muito sério. Eu costumo dizer que, eu não sei em que momento da história, que o que era certo virou errado, sabe? Porque hoje em dia, você cobra a pessoa porque ela atrasou você cobra a pessoa porque ela não entregou aquilo que ela prometeu, é como se você estivesse cometendo um pecado contra ela a pessoa fica ofendida com você mas por que você está me cobrando? como se você cobrar fosse errado e para mim pelo menos da forma como eu fui criado e graças a Deus pela vida do meu pai meu pai é um homem de palavra, irmãos se ele falou sim é sim, se ele falou sete e meia sete horas ele está saindo cansei de estar tá me arrumando para a igreja e sete horas ele buzinando lá vamos, vamos, vamos que não pode atrasar e eu não sei em que momento da história que isso aqui começou a ser errado parece que hoje você ser uma pessoa de palavra você ser uma pessoa, sabe que se esforça para cumprir o que prometeu é errado parece que o que está certo é você, não esculhamba mesmo, chega atrasado promete não cumpra, não paga conta nome não serasa, está tudo certo vou para o céu, sou crente vai nada, irmão. A gente precisa ser homens, mulheres de palavra. Porque isso é honroso. Amém? E para a gente finalizar, você sabia que a nossa falta de honra limita o sobrenatural de Deus na nossa vida? Se você quiser abrir lá em Mateus 13, vai estar no data show também, a partir do versículo 53, nós vamos ler juntos. Então, a falta de honra limita o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A palavra diz assim, Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, De onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados, ou seja, desconfiados, ofendidos, não acreditaram em Jesus, ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra, e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa, motivo. Por que, que Jesus não conseguiu realizar muitos milagres ali naquele, naquele povo, na sua terra? Por causa da incredulidade, da infidelidade, da descrença, da falta de fé, da falta de honra daquele povo. Cê, pensa comigo, irmão. Jesus, o Filho de Deus, não conseguiu não realizou muitos milagres na sua terra, porque a galera não honrou ele, cara. então se nós não honrarmos uns aos outros aqui nessa igreja, sabe milagre? Esquece, sabe o sobrenatural de Deus? Esquece, não vai acontecer nunca, porque a nossa desonra impede o sobrenatural, a nossa falta de fé uns nos outros, naquilo que a igreja carrega, naquilo que a igreja está trabalhando, está fazendo, impede o agir de Deus, existem muitas coisas que estão é, é, paradas, presas, sabe por quê? Porque nós não aprendemos ainda a honrar uns aos outros, porque a nossa honra é muito pequena, porque a nossa honra não é uma honra prática, porque a nossa honra é uma honra fingida, é só da boca para fora, então moral da história aqui irmãos, tudo que nós acabamos de ler, Onde existe incredulidade, não há fé para o sobrenatural. Se nós não aprendermos a honrar aquilo que o nosso irmãozinho, a nossa irmã que está do nosso lado carrega, aquilo que essa pessoa tem, aquilo que essa pessoa faz, nós não vamos receber disso que ela tem. Se você não sabe honrar as habilidades, os talentos, o serviço das pessoas que estão do seu lado, você não vai receber isso que essas pessoas carregam. Então a desonra não permite que Deus faça muitas coisas no nosso meio. E com tudo isso que nós falamos, irmãos, o que eu mais quero do fundo do meu coração e a minha oração é que nós sejamos encorajados radicalmente pelo Espírito Santo a uma vida de honra. Sabe que a gente ouça isso aqui e que isso fira o nosso coração, assim como tem ferido o meu, e a gente cria vergonha na cara e comece a olhar para os nossos irmãos com mais amor, com mais honra, e a praticar essas coisas que nós falamos aqui, porque só saber irmãos, que a gente precisa honrar, não nos leva a honra, honrar é ser grato, honrar é ter respeito, tratar as pessoas com importância, honrar é expressar elogios, expressar aprovação, honrar é você ser alguém de palavra, que cumpre aquilo que você prometeu, então que isso nos leve, nos impulsione, a uma vida prática de honra, irmãos, porque eu tenho certeza que isso vai destravar e vai nos levar a milagres, a sobrenatural e a viver dias gloriosos no Senhor, amém?